0: Bienvenue sur « Oser », le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 13. Je reçois Celia, juriste et journaliste de formation, qui après avoir été attachée parlementaire auprès d'une députée européenne, a décidé de changer de voie pour revenir à ses rêves d'enfant et explorer la communication intuitive avec les animaux. Elle nous raconte comment cette expérience lui a donné envie de développer le concept d'écologie altruiste. Bonne écoute Bonjour Célia Bonjour JP Célia, tu as été diplômée en droit de l'environnement en 2002 et tu as poursuivi une carrière de juriste puis de journaliste avant de suivre une nouvelle formation en droit animalier en 2016. Bien que la question écologique te soit chère depuis longtemps, tu as changé complètement d'activité professionnelle il y a quelques mois pour t'investir encore plus sur le sujet et accompagner les personnes dans leur transition. Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail de ton parcours, ce changement
1: Absolument, j'ai euh, en effet suivi des études de droit public euh, à Paris, c'était euh, Panthéon-Sorbonne et aussi Panthéon-Assas, jusqu'à vouloir euh, préparer euh, l'école de formation du barreau, après mon DEA, on appelait comme ça à l'époque, c'est un master aujourd'hui, donc euh, j'avais fait un DEA de droit de l'environnement. Donc, je me préparais à une carrière plutôt assez sérieuse d'avocate, mais en faisant plusieurs stages au sein de cabinets d'avocats anglo-saxons, je me suis rendu compte que ce métier n'était pas fait pour moi, notamment parce que la façon dont les jeunes collaborateurs étaient mis sous pression me paraissait assez insoutenable. Donc, j'ai rapidement trouvé un premier emploi au sein d'une autre structure, c'était une maison d'édition juridique. Et finalement, j'y suis restée quand même six ans au sein de cette entreprise et je m'occupais d'ouvrages à feuillets mobiles et de revues juridiques en droit des déchets, en droit de l'eau, des installations classées. Je devais faire des, des mises à jour juridiques et être en, en rapport avec des, des auteurs, des spécialistes. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. sur. Enfin, j'ai pu compléter ma, ma formation en droit de l'environnement comme ça. En parallèle de, de ce travail, j'ai quand même décidé de me former au journalisme parce que ça m'attirait beaucoup. Donc, j'ai fait des formations à l'école de formation des, et de perfectionnement des journalistes de Paris. Et ça, ça m'a amené à commencer à écrire des piges pour différents médias, des, des magazines papier. Euh, D'abord en tant que pigiste et puis ensuite euh, j'ai quitté mon emploi, mon premier emploi euh, dans la maison d'édition pour aller euh, rejoindre une, une petite euh, entreprise euh, en tant que salarié de, de journaliste euh, pour, euh, pour écrire en, en ligne des articles sur l'environnement. Le, sur et euh, j'ai poursuivi mon parcours professionnel pour tester la politique ensuite, puisque j'ai été amenée à travailler au Parlement européen. J'étais entre Paris, Bruxelles et, et Strasbourg pour être attachée de presse et attachée parlementaire d'une députée européenne qui était écologiste. Voilà, donc C'était un parcours professionnel assez, assez dense, assez riche mais c'est euh, un petit peu euh, après cet épisode du, du Parlement européen que j'ai décidé de, de changer euh, finalement euh, de voie parce que, euh, pour des raisons que j'expliquerai je, sûrement un petit peu plus tard dans, dans cet entretien, euh, ça ne me convenait pas. Euh, j'ai donc refusé de, de repartir pour un mandat de 5 ans auprès de cette députée et j'ai tout quitté pour apprendre à parler avec les animaux. Donc euh, je te laisse imaginer la tête de mes proches quand je leur ai annoncé euh, cela. Mais non, plus sérieusement, je me suis intéressée à ce qu'on appelle la communication interespèce, cest c'est-à-dire une, une forme de communication subtile et non-verbale entre humains et, et non-humains. C'est pour mieux comprendre leur psychologie, leurs émotions, et ça, ça permet d'échanger de, de, avec eux, de se rapprocher de, des animaux. Et ça m'a ouvert les portes d'un monde absolument insoupçonné, euh, et ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Donc voilà, en quelques, quelques mots introductifs, cette, ce parcours, mais je ne suis pas restée là parce que j'ai continué après... à à aller un peu plus loin mais ça je, je pense que j'en reparlerai un peu plus tard
0: Alors j'ai mille questions qui me viennent à l'esprit euh, <rire> euh, par rapport à, à, ce tu, à ce que tu nous dis euh, peut-être en fait partir euh, d'abord dans le passé euh, avant de, pour, pour recheminer doucement jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui et évoquer la transition euh, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer déjà ce que c'est que attaché parlementaire en quoi ça consiste comme métier et puis, en fait, qu'est-ce qui a fait que ça a été le moment où tu as décidé d'enclencher une transition
1: Absolument. Alors, attaché parlementaire, c'est donc aussi, on peut appeler ça assistant parlementaire. Où, donc, on est, c'est-à-dire qu'on travaille au, au service d'un élu. Donc, pour mon cas, c'était un, une élue au Parlement européen, mais on peut être aussi attaché parlementaire pour des élus nationaux, donc au, au sein de l'Assemblée nationale, ou bien travailler pour un sénateur ou en collectivité locale. Euh, on, on doit donc être au service de, de cette personne pour faire un petit peu tout c'est assez vaste donc on attend euh, besoin d'avoir des compétences euh, c'est-à-dire euh, au niveau du droit, il faut être capable de pouvoir rédiger euh, des amendements euh, à des textes législatifs, donc c'est assez, assez particulier. On doit être capable de rédiger des discours pour son député ou son élu. On doit être capable de le remplacer euh, au pied levé quand il ne peut pas justement intervenir auprès d'une assemblée euh, ou euh, en collectivité dans un, dans, au cours de réunion. On, on doit pouvoir être, être capable d'être un petit peu sa, sa doublure mais on reste le plus souvent dans l'ombre donc c'est parfois un travail un petit peu ingrat parce qu'on est, on est aussi derrière notre, notre élu quand on doit lui prendre ses billets de train, ses billets d'avion, quand on doit aller récupérer peut-être des affaires au pressing ou on devient un peu la, la bonne à tout faire entre, en, en quelques mots et on doit être disponible tout le temps pour accompagner notre, notre élu sur un, sur un plateau télé ou une émission de radio lui, lui refaire ses notes évidemment répondre à tous ces mails moi je me souviens d'une boîte de réception qui avait 8000 mails en attente <rire> ça faisait un petit peu peur donc c'est assez intense et euh, voilà on est attaché à cette personne et on, on, on prend aussi le risque de parfois euh, je dis pas que c'est systématique mais parfois on peut être un petit peu euh, traité de, de, de façon euh, disons un peu prosaïque pour, euh, parce que l'élu est, est stressé ou euh, a des problèmes et donc nous on, on est un petit peu le, le paratonnerre de tout ça donc il faut, faut avoir quand même euh, les, euh, être assez accroché et, et être prêt un petit peu à, voilà, à, sa, à sacrifier sa vie personnelle aussi quand on, quand on est dans ce, dans ce monde là parce que c'est un petit peu ingrat voilà. <rire> en quelques mots
0: oui c'est du 2000%, ça, ça a l'air en tout cas de, de, de ce que tu nous dis, on n'est pas élu mais en fait on, on vit autant la pression que, que lui. Si ce n'est plus parce
1: qu'on doit parfois trouver euh, effectivement des excuses quand quand l'élu ne peut annuler au dernier moment un, un rendez-vous et puis nous derrière on doit euh, on doit subir <rire> les retours de, de cette annulation on doit on doit pouvoir effectivement euh, parer à toutes les situations donc c'est c'est beaucoup de pression et les, les élus ont tendance parfois à se décharger aussi sur leurs collaborateurs euh, quand ils n'ont pas envie de faire quelque chose ou euh, voilà ou quand c'est trop technique euh, ça demande beaucoup de travail pour euh, pouvoir euh, bah, rédiger des textes, parfois on, on prend des responsabilités qui sont assez lourdes parce qu'on on travaille en équipe avec bien sûr d'autres professionnels, mais ce n'est pas toujours facile de, de rédiger des amendements à des propositions de directives. <rire> c'est technique, donc c'est un monde particulier. Et il faut apprendre sur le tas parce que personne n'est vraiment formé à ça. Et euh, voilà, donc oui, c'est assez intense.
0: J'ai deux questions du coup qui me, qui me viennent à l'esprit par rapport à ça je pense qu'on a bien compris quel est, quel est le métier maintenant euh, euh, d'assistant parlementaire euh, Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce qui t'a attiré euh, vers ce métier? Comment est-ce que bah, tu as transitionné du journalisme à ce métier là et ensuite qu'est-ce qui t'a poussé à entamer une transition complètement différente?
1: Alors c'était plus une opportunité qui s'est présentée, c'est-à-dire que j'étais dans, je me plaisais beaucoup dans, dans le journal dans lequel j'étais, c'était c'était intéressant, mais c'est vrai que bon c'était un quotidien, euh, il fallait faire parfois trois, quatre, cinq articles par jour euh, en ligne et c'était parfois un peu un peu répétitif euh, et, et j'avais l'impression au bout de de quelques temps d'avoir <coughs> déjà pas mal euh, fait le tour de, de la question, même si bien sûr les sujets euh, changeaient tous les jours mais euh, j'ai vu cette, cette opportunité passer, j'ai postulé euh, un peu par curiosité parce que c'était... Euh, une dimension qui me manquait hein, dans mon travail parce que bon le journaliste se doit quand même de rester euh, si possible neutre euh, et, euh, et assez objectif pour euh, pas prendre parti mais bien euh, euh, faire le tour d'une question et ne pas et, et rester euh, et rester objectif euh, ce qui m'attirait dans, dans le côté politique c'était le, les moyens d'action donc comme j'étais quand même attirée par les questions environnementales depuis le début de mes études je me suis dit qu'une façon euh, efficace de les appliquer euh, ces questions environnementales c'était de, en, fin, de, de, de voir le milieu politique comment ça se passait, comment est-ce qu'on pouvait faire passer des textes sur des sujets qui nous tenaient à cœur pour faire avancer le droit donc euh, ça me semblait assez lié avec mes études de droit et complémentaire avec aussi ma formation de journaliste. Et ce que recherchait cette députée à ce moment-là, c'était une, une attachée de presse, euh, donc quelqu'un qui connaissait bien le milieu journalistique, qui était capable de rédiger des communiqués de presse, qui était capable d'organiser de, 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 des conférences de presse avec des journalistes. Donc, comme euh, j'étais dans ce métier-là, elle recherchait quelqu'un qui avait exactement mon profil. Donc, c'est pour ça que j'ai saisi l'opportunité, par curiosité. Et, euh, et mh, voilà. Donc, c'était vraiment euh, parce que je suis curieuse de nature et que j'avais envie d'aller un petit peu Petit cran plus loin dans, dans mon apprentissage et dans ma, dans ma formation.
0: Je trouve ça extrêmement intéressant et, et peut-être j'en profite pour avoir ton opinion sur, sur bah, ce, ce métier-là d'élu. Comment est-ce que toi tu, tu l'as ressenti Est-ce que enfin, l'impact que vous pouviez avoir au niveau européen Qu'est-ce qui. Ouais, comment est-ce que tu t'es sentie dans, dans, dans ce rôle-là euh, qu Qu'est-ce qu que tu peux en percevoir aujourd'hui Est-ce que tu trouves que c'est un bon moyen d'agir Alors
1: oui, c'est à la fois euh, palpitant quand on réussit à faire passer euh, un amendement qui, euh, qui va pouvoir euh, changer euh, peut-être la vie de, de, de millions de personnes euh, euh, juste sur, sur un bout de texte. Alors par contre, je me suis rendu compte, euh, parce qu'en théorie, on ne on, on voit pas ça quand on, quand on est à l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur de cette machine, et encore plus au Parlement européen, c'est extrêmement long et fastidieux, parce qu'il faut mettre d'accord tous ces pays... Euh, toutes ces nationalités différentes qui ont des, des bah forcément des visions très très divergentes et, et c'est long le processus c'est lourd c'est une grosse machine et il faut il faut être il faut s'accrocher parce que parfois on peut rester des années et ne et ne pas voir aboutir du tout le, le, les, les les propositions pour lesquelles on s'est battu parce que il y a eu des donc il y, y a beaucoup de navettes entre les différentes institutions européennes entre la Commission qui qui propose le Parlement qui discute, euh, c est, c est, ça passe dans des dans des chambres. Enfin c'est un petit peu c'est un processus qui est très long et parfois frustrant et on se dit que cette toute cette machine cette bureaucratie et le fait d'aller à Strasbourg une fois par mois de déplacer tous ces gens on se dit mais quelle énergie euh, perdue et il y a un côté assez frustrant euh, au final de, de se dire que il y, y a des il y a des, des, des lois, des règlements qu'on aimerait bien voir appliqués plus rapidement, parce qu'on se, on se dit que c'est du bon sens, que ça ferait du bien à tout le monde, surtout sur des questions environnementales ou pour la protection des animaux. Mais il y aura toujours des lobbies partout, comme un peu dans tous les pays. En France, c'est pareil, hein, mais au niveau européen, c'est très marqué. Et chacun va défendre son intérêt, va défendre son il enfin, y a des chasses gardées, des choses comme ça, donc on, on sait qu'il y a des sujets qui n'avanceront pas parce que ça ne va pas dans l'intérêt de tel pays. Et euh, voilà, il faut, il faut être patient, et c'est passionnant, mais euh, en même temps, euh, ce n'est pas, pas toujours évident de se dire que la politique euh, va faire avancer les choses, mais pourtant c'est vrai, c'est vrai que ça passe par là et qu'une fois qu'une loi est passée, euh, on se dit bah, « pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait plus tôt ?» <rire> voilà.
0: Oui, ça peut être frustrant, surtout quand d'un côté tu es consciente de l'urgence climatique euh, qui nous reste on va dire 30 ans pour changer les choses euh, ou euh, peut-être
1: moins
0: ou, ou peut-être même moins, ou courir à la catastrophe et de l'autre devoir te battre avec euh, des gens pour ce qu'on peut considérer comme des, des broutilles sur, sur certains sujets. C'est ça qui, qui t'a fait que tu as, as, as voulu arrêter, que tu as voulu partir
1: Alors, euh, non, parce que je, je pense que c'était plus pour des questions personnelles. J'étais arrivée aussi à un point de ma vie où j'avais besoin euh, d'une ouverture plus grande, d'aller en fait franchir un, un pas supplémentaire, une étape supplémentaire dans mon développement personnel. Je, je trouvais que c'était intéressant d'avoir appris euh, toutes ces choses-là, mais euh, il me manquait une dimension plus de développement personnel que, que je n'avais pas et que je n'avais pas le temps de, de faire. Et ça, c'était assez inconscient parce que je ne savais pas que j'en avais besoin, mais euh, j'ai décidé effectivement de ne de pas, de pas continuer dans, dans cette voie-là quand, quand je me suis sentie un petit peu euh, oppressée au bout d'un moment en me disant « mais euh, ça n'a pas de sens, j'ai une vie à 100 à l'heure, j'ai besoin de, de temps pour moi, j'ai besoin de, en fait, de m'arrêter parce que je ne m'étais pas arrêtée depuis le depuis ma scolarité, en fait, j'avais enchaîné euh, tout le temps les les différents métiers, euh, les différents apprentissages, je ne m'étais pas retrouvée une seule fois euh, sans, sans travail et euh, je crois que j'étais je, je, arrivée un petit peu à saturation, sans, sans du tout parler de burn-out, hein. j'allais très bien mais euh, c'est parce que je pense que j'étais dans l'action mais j'avais un besoin de me, de me recentrer et puis peut-être de me aussi rapprocher de mes rêves d'enfant parce que je m'en étais éloignée, moi depuis toute petite, euh, j'ai euh, toujours été amoureuse des animaux, j'ai toujours été attirée par leur monde euh, j'ai toujours euh, eu des animaux auprès de moi et quand je vivais cette vie euh, à Paris, euh, c'était pas évident d'avoir euh, du temps pour mes animaux. Donc j'avais un, un chat qui m'accompagnait euh, euh, fidèlement, qui m'attendait. Euh, et, et, qui, passait, qui, qui passait son temps avec moi et j'avais aussi euh, adopté un, un poney euh, que j'ai sauvé d'un abattoir et je me suis retrouvée avec ce, ce poney euh, sans savoir trop pourquoi je, je l'avais euh, adopté parce que je vivais à Paris et ce n'était pas du tout pratique pour aller le voir, euh, j'avais pas de voiture, enfin, c'était vraiment compliqué et en fait c'est ce poney qui a, euh, qui a été un petit peu un, un guide m'a qui m'a fait passer des messages subtilement parce que les chevaux sont de formidables thérapeutes euh, quand on les connaît un petit peu on, on comprend ce que c'est et il m'a amené en fait euh, tout doucement à, à, à regarder un peu plus au fond de moi ce dont j'avais besoin et euh, c'est comme ça que j'ai saisi l'opportunité à la fin du, du mandat de ma députée quand elle m'a quand il y avait l'opportunité de recommencer pour cinq ans je me suis dit non je vais je vais je vais pas continuer je vais je vais faire autre chose et je savais pas en fait euh, exactement quoi et, euh, et quand j'ai pris cette décision, je me suis dit ben :« bah si, bah ben voilà, je vais, je vais faire ça, je vais me recentrer sur ce qui me plaît vraiment, euh, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre les animaux. » Et donc j'ai fait des, des, des formations euh, en communication intuitive avec les animaux, euh, pas en vue de changer de métier, mais plutôt euh, pour m'ouvrir l'esprit. Et effectivement, ça a été euh, un petit peu, euh, j'ai ouvert la, la boîte euh, de Pandore. Enfin, j'ai vraiment euh, découvert tout un monde euh, insoupçonné. C'était une révélation parce que ça m'a ouvert vers, vers une nouvelle forme de, de spiritualité, de, de, de développement personnel.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que la communication intuitive avec les animaux
1: Oui, alors l'idée, c'est de se mettre dans une, un état d'esprit euh, une posture euh, corporelle de méditation euh, très calme. L'idée, c'est de se mettre en mode alpha, on appelle ça, donc c'est avec des, des ondes cérébrales basses qui sont au même niveau que celles des animaux, pour essayer de capter... Euh, leurs messages qui peuvent se faire en fait, sous la forme euh, d'images, ça peut être aussi des, des odeurs, des sons des goûts, donc on fait appel à tous nos sens et même à un sixième sens pour euh, essayer de, de comprendre de façon non-verbale et subtile euh, ce qu'ils ont à, à nous dire, parce que euh, contrairement à ce qu'on imagine, les animaux, même s'ils ne sont pas doués de paroles comme nous, euh, ils ont quand même des émotions, donc ça on le sait, la science l'a montré et les éthologues le, le disent, hein, donc les, les animaux, en tout cas les, ceux qui ont un, un cerveau suffisamment développé qui permettent euh, d'avoir euh, des émotions, euh, sont donc porteurs aussi de, de messages, puisque c'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont pas des choses à dire. Et donc on est, on est en capacité de, de réceptionner ces messages pour mieux les comprendre, c'est-à-dire qu'on peut, quand un vétérinaire ne comprend pas un, un trouble psychologique, quand il n'y a pas vraiment de solution médicale, on peut très bien aider le, le, le gardien de l'animal, donc c'est-à-dire la personne qui, qui vit avec, hein, le propriétaire, à euh, trouver des solutions pour vivre mieux avec, avec cet animal parce qu'on va peut-être déceler des, des, des messages que, que psychologiques de, de, ce, de cet animal. Donc c'est un petit peu une forme de, de communication non-verbale, psychologique, d'animal à, à être humain.
0: D'accord. Et concrètement, par exemple, tu peux le faire avec, bah, j'imagine, des chevaux, euh, des chiens, des chats. C comment comment est-ce que ça, ça se fait bah, J'imagine que c'est intéressant pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie. J'ai eu des chats, des chiens, et effectivement, j'ai toujours eu l'impression que, je communiquais d'une manière ou d'une autre avec eux, même si on ne se parlait pas, mais est-ce que tu est-ce aurais peut-être des, 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 des exemples un peu de, de, de manière dont on, peut, on pourrait communiquer avec nos animaux de compagnie
1: Oui, on peut alors communiquer avec tous les animaux, euh, pas seulement les animaux de compagnie, aussi les animaux sauvages, c'est plus compliqué parce qu'on euh, n'est pas amené à les, à les croiser euh, souvent, mais... C'est euh, également euh, possible, même s'ils sont moins proches des, des êtres humains parce qu'ils euh, ont un mode de vie différent. Les animaux domestiques euh, que l'on connaît, effectivement, ils, ils, ils nous connaissent très bien hein, parce qu'ils vivent avec nous depuis longtemps. Donc, c'est plus facile de, de, de décrypter leur message. Mais euh, c'est possible, en fait, avec tous les animaux. Après, c'est un, un, un mode opératoire qui est un petit peu particulier et qui est souvent un peu... Euh, sujet à, à critique et à caution, parce que ce n'est pas quelque chose qui est prouvé scientifiquement aujourd'hui. En tout cas, on n'a pas les mesures, euh, on n'a pas, pas les protocoles à mettre en place pour pouvoir faire des preuves scientifiques de ça, tout comme il existe en science encore de nombreux mystères. Euh, mais il est possible de communiquer en fait à, à distance avec l'animal aussi, donc on n'a pas besoin de l'avoir devant soi pour comprendre en fait ce, ce qui se passe, parce qu'on se met dans un état méditatif, on, on pose des questions dans, dans, dans sa tête en, en, en visualisant l'animal, euh, quel qu'il soit. Donc ça peut être un chat, un cheval ou, ou un lion ou, ou un animal même plus éloigné de nous. Et en fait, on, on, en cette, dans cet état euh, méditatif profond, on, on va avoir des bribes d'informations qui, qui viennent. Donc c'est très difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu parce que c'est quelque chose qui qui est difficile à, à, à comprendre pour le cerveau cartésien parce que c'est simplement de, de, des informations qui sont captées euh, donc ça peut être effectivement un, un goût dans la bouche, une couleur une, euh, une, une forme précise d'image qui va être euh, donc, euh, associée à cet animal euh, dans, avec lequel on est en connexion et, euh, et on note tous ces éléments-là et on obtient euh, en écrivant finalement des, des réponses à des questions qu'on qu se pose mentalement dans la tête et, euh, et, et ainsi on peut établir même quand, quand on est bien rodé à la technique, on peut établir de véritables dialogues c'est-à-dire qu'on reçoit les messages on peut rebondir, euh, aller un petit peu plus loin et, euh, et donc il y a des, des communicateurs animaliers qui sont, qui sont virtuoses qui, et qui sont capables d'établir euh, des dialogues pratiquement direct euh, euh, avec, euh, avec l'animal même s'il si, euh, est à distance donc ça c'est un peu particulier mais bon, quand, on, quand on creuse un peu le sujet on, 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 on peut comprendre euh, c'est tellement subtil que c'est difficile à définir, mais c'est pourtant bien quelque chose de réel, quelque chose qui se passe, et on, on peut, le, disons, en avoir des confirmations. On peut faire des on peut faire des, des, des tests et demander à une personne euh, voilà, je vais essayer de demander à ton animal euh, à ton chien, par exemple, quel est son jouet préféré, la personne ne sait pas donc il interroge l'animal et va faire euh, cette communication subtile et euh, va avoir des informations euh, d'un objet par exemple rouge, un peu visqueux, qui se trouve dans tel endroit et, et, et la personne, propriétaire du chien, enfin gardienne du chien, peut vérifier et dire euh, oui, effectivement, c'est bien ça donc euh, c'est de cette façon-là qu'on peut faire un test et savoir si on est bien en communication avec tel animal et pas pas un autre, on peut faire des petits tests de vérification
0: bon, je trouve ça absolument passionnant mais je pense que ça devrait faire l'objet d'une autre discussion parce que <rire> si on parle là-dessus on en a pour des heures oui. euh, et euh, bah, du coup j'en reviens à, bah, donc tu as fait ces formations euh, et ça t'a amené sur un tout autre chemin euh, Est-ce que tu peux, voilà, c'est à partir du moment où tu as commencé à t'intéresser euh, à ces sujets, euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça a provoqué chez toi, vers, vers, vers oui. où tu es allé et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui alors, euh,
1: effectivement, ça m'a fait euh, faire tout un chemin, euh, notamment spirituel, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à, à beaucoup, de, beaucoup de sujets qui m'étaient totalement inconnus, bah, notamment sur la méditation, parce que j'ai appris euh, ce que c'était que, que de méditer, donc j'ai changé un petit peu de mode de vie et je, je me suis euh, dit que vraiment, il y, y avait aussi un lien qui était très fort entre euh, la, la spiritualité et l'écologie parce que donc comme c'était un sujet qui m'intéressait depuis toujours, je, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on ne lit pas plus euh, les deux, parce que quand on commence à, à ouvrir son esprit, euh, on prend soin de soi différemment, alors moi ça faisait déjà une dizaine d'années que j'étais euh, végétarienne par choix, parce que j'avais vu des images euh, tournées en abattoir euh, en 2009-2010 et euh, j'ai suivi les d'associations comme L214, etc. Et donc j'avais arrêté déjà de, de manger de, de la viande, puis j'ai arrêté de manger du poisson puis j'ai vraiment essayé de me dire mais il faut, faut aller plus loin, il faut, il faut considérer les, les, les animaux tout à fait autrement, et, et c'est par le biais de, de, de cette ouverture à la communication animale que je me suis dit, mais c'est dingue ce qu'on qu leur fait subir, en fait ce sont des êtres sentients, c'est-à-dire qui sont, qui sont doués d'émotions, qui sont capables de ressentir des choses, et on, on, les, on les maltraite à un point qui est pour moi absolument insupportable. je ne comprends pas comment est-ce qu'on refuse de voir leur sensibilité je refuse aussi de, de considérer que mon, mon chien mon chat mon, mon poney sont des animaux que je vais chouchouter et par contre je vais mettre dans une assiette un agneau euh, euh, je sais pas un, un poulet Ça, je, je les considère tout aussi dignes de d'attention et donc euh, je me suis intéressé à la question de l'antispécisme, c'est-à-dire de ne pas faire de discrimination en fonction de, de l'espèce. Pour moi, il n'y a pas de raison de, de s'offusquer de, de, de personnes en Asie qui mangent des chats et des chiens, parce que nous, on ne fait pas mieux en mangeant des cochons et des dindes. Donc, c'est vraiment... Là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire de, de lier écologie et, et, et cette forme d'ouverture envers les animaux. Et donc, c'est pour ça que j'ai... Après cette, cette formation en communication animale, j'ai un peu repris le, le journalisme, j'ai fait deux, deux, des, deux, trois choses comme ça, j'ai participé à des bouquins, enfin, j'ai surtout fait un enfant, voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de temps pour ma vie personnelle et pour réfléchir à un projet qui, qui avait du sens. Et, euh, et là, assez, euh, assez récemment, après avoir continué un peu à, à faire du journalisme, je me suis dit, je vais, je vais quand même encore passer à autre chose. Et là, j'ai créé euh, une, petite, une petite entreprise en tant qu'auto-entrepreneuse avec deux amis, euh, notamment, qui sont, euh, que rencontré une, dont une que j'ai rencontrée en faisant de la communication animale à ma première formation euh, pour en fait euh, créer donc, ce qu'on a, qu a appelé « les bienveilleuses euh, ». C'est donc trois, trois femmes qui se mettent ensemble pour, pour mettre leurs compétences en commun, pour aider en fait à transiter vers ce monde de demain qui serait plus juste euh, envers le vivant, c'est-à-dire on remettrait euh, l'animal à sa juste place, notamment parce qu'on le, le maltraite beaucoup. Donc l'idée, c'est qu'on propose des informations, donc on fait beaucoup d'articles, de webinaires, euh, on, on propose des ateliers, euh, des, euh, du développement personnel. Donc, il euh, y a, y a donc une, une, une personne qui fait de la communication animale et du shiatsu euh, animal. Et il y en a une autre qui est équipe coach, c'est-à-dire qu'elle fait euh, de l'accompagnement euh, des personnes, des entreprises, euh, euh, des, des particuliers ou, ou autres, pour, euh, avec les chevaux, pour, pour les aider justement euh, de façon euh, très systémique à, à régler des, des, des problèmes. Et ça marche extrêmement bien. C'est très efficace. Et donc, on, on s'est mis ensemble toutes les trois pour proposer nos services. Euh, pour euh, vraiment aider à transiter vers, vers un, un nouveau paradigme. Ce qu'on ce qu voudrait, euh, c'est atteindre euh, le plus de, de personnes possibles pour les sensibiliser à la question donc, euh, environnementale, mais euh, aussi animale, pour euh, leur faire comprendre qu'on euh, est tous interconnectés et que euh, si, on, si on maltraite le vivant, ben, on se maltraite euh, nous-mêmes. Donc, euh, c'est un petit peu un mélange de de transition écologique mais aussi spirituelle que l'on propose parce qu'on est toutes les trois très complémentaires et on, on, on a vraiment à cœur d'accompagner de, de, le, le plus de monde possible vers, vers ce nouveau paradigme en alliant nos compétences.
0: Je reviens un petit peu sur le, le moment où tu as pris du temps pour toi parce que tu en avais besoin, que tu voulais te, te développer et pour essayer de comprendre un petit peu ce, ce cheminement qui t'a amené vers, vers cette idée euh, des, des bienveilleuses.
1: Oui, alors c'était une période où euh, j'ai pu euh, reconnecter avec, euh, avec mes animaux, euh, avec, euh, avec moi-même beaucoup, donc c est, c est, il y a eu beaucoup d'introspection et euh, bon, c est, c est, ça s'est fait par étapes parce que j'ai quand même continué euh, pendant un moment de, à, à me dire bon bah, c'était important de garder euh, une activité euh, on va dire sérieuse euh, euh, donc j'ai continué à faire des, des piges en tant que journaliste mais je me suis rendu compte que je, je me retrouvais souvent dans un écueil qui était que euh, j'allais peut-être euh, travailler euh, dans avec des personnes qui, qui n'avaient pas forcément la même façon de fonctionner que moi ou euh, qui, et, et finalement je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas forcément de toujours être euh, dans une, un lien de subordination euh, hiérarchique on va dire, euh, je, même si j'étais plus euh, salariée quelque part plutôt indépendante euh, j'étais dans un statut entre, entre les deux parce que j'avais quand même encore des comptes à rendre on va dire, euh, parce que je ne pouvais pas décider de, de, de ce qu'il allait y avoir dans, dans le magazine au final je ne pouvais pas décider de, de mes propres textes, on me changeait mon nom euh, parfois, enfin, c'était assez difficile psychologiquement de me dire mais c'est fou même si je ne suis plus salariée dans une boîte ou dans une institution je, je suis toujours un peu soumise à des à des, disons, des euh, des ordres ou bien des, des questions qui ne me convenaient pas euh, forcément, donc euh, c'est pour ça que ça, ça a mis du temps et euh, j'ai fait euh, euh, pas mal de oui, de, ben, j'ai beaucoup lu, beaucoup euh, essayé de, de travailler sur sur moi et tout, toujours en continuant avec la, la méditation et à, à explorer euh, toutes ces toutes ces pistes là pour essayer de, de savoir ce qui allait me, le, le, me convenir convient le mieux. Et c'est en discutant avec ces amis, ces euh, deux amis euh, des bienveilleuses que je me suis dit mais oui, il faut qu'on se lance et que je sois ma propre ma propre patronne entre quel, en quelque sorte et que je sois libre, hein, c'est vraiment une question de, de liberté, de me dire, j'ai envie de faire ce que je, ce que je veux vraiment et pas encore être soumise à des, à des directives euh, qui vont pas forcément me plaire. Donc euh, c'est ça a mis quelques années <rire> à, à prendre forme. Euh, j'osais pas, j'osais pas me lancer en fait. Donc on arrive là au, au thème du podcast. Euh, Qu'est-ce qui m'a fait oser euh, Ça s'est fait progressivement, on va dire. C'est je pense que il faut il faut lâcher sur euh, sur le candidaton euh, de parce que je crois que j'étais très attachée à ce qu'allait à ce qu penser euh, ma famille. Euh, c'est c'est euh, c'était important d'avoir un, un travail, euh, disons, qu'on pouvait, euh, euh, pouvait mettre dans une case. Donc, si j'étais journaliste pigiste, ben voilà, euh, j'ai je, je, ma photo dans un journal, je sais ce que je fais, euh, c'est clair. Tandis que euh, se lancer dans sa propre entreprise, que en plus, j ai, j ai, je, moi, je fais de l'accompagnement maintenant en transition éco-altruiste, j'ai inventé un peu ce mot, ça n'existe pas parce que je ne veux pas faire que de la transition écologique, mais aussi vraiment amener les personnes qui le souhaitent à, à considérer l'animal différemment. Donc, euh, Altruisme avec les animaux. Bon bah la transition éco-altruiste, ça n'existe pas. C'est quelque... un terme que j'ai inventé. Et, euh, et donc, je crois qu'il me fallait un petit peu de courage pour, pour me lancer et surtout pour me défaire euh, de l'idée que. Euh, oh, bah c'est. Est, Est-ce que ça fait gagner de l'argent cette histoire euh, bah non, pas vraiment au début. <rire> il faut se... ça, ça met un petit peu de temps pour se faire connaître. C'est pas évident. Donc euh, il faut. Il faut vraiment euh, avoir un petit peu de courage pour, pour se lancer, mais finalement, quand on, quand on est dans le... Quand on sent que c'est juste et que c'est l'évidence euh, et qu'on est avec les bonnes personnes euh, au bon moment, et ben, on, on a tous les éléments pour pour se lancer. Et une fois qu'on qu franchit le pas, on se dit mais c'était pas si compliqué que ça finalement. Donc euh, il fallait oser. Et, euh, et ça m'a ça m'a pris quelques années, mais maintenant je suis très très heureuse d'avoir osé parce que euh, là ça fait ça fait juste depuis depuis deux mois que. Que, que je me suis vraiment décidée, bon c'est tombé en plein confinement donc c'était pas forcément l'idéal mais ça m'a laissé un petit peu plus de temps pour, pour m'organiser donc euh, voilà maintenant je, je suis contente d'avoir franchi le pas mais c'est vraiment le fruit de, de plusieurs années d'introspection, de, de, de réflexion, de me dire euh, je savais pas exactement quoi faire euh, et, et j'osais pas forcément sortir de, des, des schémas connus du journalisme, des, des choses que je connaissais pour, euh, pour vraiment me lancer et oser
0: et comme tu le dis, je pense que c'est effectivement difficile, après tu pouvais avoir en plus une position, tu avais été attaché parlementaire, en plus ça fait très bien entre guillemets en société, hum, donc c'est pas, pas forcément facile de se dire, en plus tu, tu pars sur une, sur une thématique que les gens peuvent rapidement juger. Euh, on, comme tu dis, c'est pas, pas quelque chose de très connu. Euh, on va se dire, oh là là, mais peut-être. Enfin, euh, c'est quoi, un peu entre guillemets, son délire, etc. Comment est-ce que tu arrives à, à gérer ça Enfin, ton entourage, quand tu leur as dit que tu, tu partais dans cette direction, qu'est-ce qu'ils t'ont qu qui dit Comment tu t'es senti
1: alors effectivement, ça a été sur, surtout difficile pour moi quand j'ai quitté le Parlement européen et que j'ai fait ces formations euh, en communication animale, parce que là, euh, évidemment, on se fait railler, parce que euh, on, quand on a autour de soi des gens qui sont euh, scientifiques, euh, très cartésiens, ils vont dire non mais c'est du délire, effectivement, ça n'existe pas, euh, c'est pas prouvé scientifiquement, et ça, ça, ça a été douloureux pour moi parce que quand on vit quelque chose avec son corps, avec ses tripes et qu'on et qu'on sait, on le sait au fond de nous qu'il que, que, qu y a quelque chose qui se passe, même si on a du mal à l'expliquer, ça me fait un petit peu penser à la... À la, à la personne euh, qui s'appelle Corinne Sombrin, qui a inspiré le film avec Cécile de France, euh, Un monde plus grand, qui, qui a vécu des choses euh, à titre personnel euh, tellement fortes parce qu'elle s'est découverte en fait chamane. Et on en, voilà, on a, elle a après fait appel à des neuroscientifiques -scient, neuro pour, euh, pour l'aider à, à comprendre ce qui se passait en elle. Et ça a été euh, prouvé scientifiquement que son cerveau euh, agissait d'une manière tout à fait étrange et bizarre. Euh, voilà, elle, elle, elle a voulu se rassurer euh, par ce biais-là euh, pour, euh, pour comprendre ce qui. Ce qui lui arrivait. Moi, quand j'ai découvert le monde de, de, de la communication subtile et, et de la méditation et tout ça, j'ai dû me battre un petit peu pour, pour expliquer aux gens, écoutez, il faut, il faut que vous essayiez vous-même pour comprendre ce que c'est. Et, euh, et ce n'est pas facile parce que ça demande euh, d'aller loin dans ces des retranchements, de, de creuser. En fait, c'est une vraie... Euh, ça, ça, ça demande d'enlever des couches de croyances qu'on a accumulées sur soi depuis, depuis très 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 longtemps et et on n'a pas envie, en fait, finalement, de se mettre à nu et de regarder, de, de regarder dans le miroir comment, comment, comment les choses peuvent être différentes. Donc, euh, c'est vrai que ça a été un petit peu douloureux. Je me suis fait attaquer aussi par des personnes quand, parce que moi, j'étais un petit peu dans la sphère euh, végane, etc. Et, et ces, ces gens-là m'ont dit « Oh, mais il ne faut pas euh, rentrer dans ces délires euh, paranormaux parce que ça discrédite la cause. Euh, c'est pas bien ce que, ce que, ce que, ce que vous faites. » J'étais très durement attaquée. C'était pas facile parce que moi, je suis convaincue de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai ressenti. Alors bien sûr, il peut y avoir des, des charlatans autour de toutes ces questions spirituelles. Euh, on mélange tout, on mélange la médiumnité. Enfin les, les... C'est un, un monde qui est rempli de personnes aussi qui sont parfois malhonnêtes et qui vont, qui vont essayer de se faire de l'argent sur le dos de, de gens crédules. Donc moi, ce n'était pas du tout cette cette idée-là. Euh, D'ailleurs, je n'en ai pas fait un métier, je n'en ai jamais fait un métier, je n'ai jamais rémunéré euh, ça, donc c'était simplement pour découvrir euh, un monde. Donc là, ça a été, ça a été dur, mais ça m'a aussi, euh, en fait, convaincu, renforcé dans mes, dans mes convictions, qu'il y avait, euh, il y avait il y a quelque chose à faire euh, à ce niveau-là. Il faut ouvrir l'esprit des gens d'une manière ou d'une autre pour faire un, un saut quantique, c'est-à-dire vraiment passer à, à un autre monde, une autre vision du, du vivant. Euh, et, et, et je pense que si on est de plus en plus nombreux à être sensible sur cette question de la, de, de la sensibilité, la subtilité de, de, du monde animal, on, on les traitera complètement différemment. Plus personne n'osera mettre un animal dans son assiette ou euh, le, 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 le torturer euh, parce qu'on on, on comprendra qu'il est, qu est, qu est, qu est tout aussi sensible que nous et qu'on n'a qu pas à, à traiter les autres de cette façon, tout comme euh, dans l'histoire, euh, on, a, on a fait des, des sauts euh, d'évolution. Je pense que là, il faut qu'on qu'on soit prêt à, à faire ce saut-là parce qu'on évolue et que moi c'est pour ça que maintenant aujourd'hui je n'ai plus peur et je suis vraiment convaincue de mes convictions, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je suis sur Terre euh, je sais quelle est ma mission euh, je vais continuer à informer, à sensibiliser à accompagner le plus possible les personnes qui, qui souhaitent découvrir cette, cette autre vision de, de la vie euh, parce qu'il faut qu'on soit de plus en plus nombreux pour atteindre une, une masse critique et basculer vers, vers autre chose, vers un monde beaucoup plus pacifique, beaucoup plus juste pour tout le, tout, tout le vivant, donc euh, c'est parce que je suis tellement convaincue que je, que je n'ai absolument pas de doute sur ce que je suis en train de faire aujourd'hui, quelles que soient les critiques, euh, aujourd'hui ça ne, ça ne m'atteint absolument pas, euh, parce que je suis convaincue du, euh, enfin, convaincue du bien fondé de, de mes actions.
0: Et ça ne te tente pas de retourner en politique ou en tout cas dans cet environnement pour porter ces, ces messages-là et sensibiliser à, à ce niveau-là
1: Alors, euh, j'ai retenté euh, en cofondant un, un mouvement politique euh, avec une, une personne qui est très impliquée aussi dans, dans la question animale euh, mais ça ne s'est pas passé comme je m'y attendais ça a été très difficile aussi et ça m'a un petit peu refroidi donc euh, non aujourd'hui je n'ai plus envie de vrai dans la sphère politique du tout euh, je crois que la politique ça, ça rend parfois un peu fou <rire> je, je crois que ça ça ne fait pas toujours du bien alors et bien, bien sûr il faut il faut des gens qui oeuvrent qui en politique qui sont de cette sensibilité parce que c'est comme ça qu'on va avancer par contre moi ce, qui m, ce que je continue à faire c'est euh, je n'ai pas lâché complètement le droit euh, c'est-à-dire que je je, je m'occupe d'associations en droit animalier euh, qui sont en train de se développer là et euh, c'est encore un travail de l'ombre mais c'est parce que euh, je pense qu'on on, on peut souffler des idées à, à des élus euh, en tant que spécialiste. J'ai accumulé pas mal de connaissances euh, en quelques années. Donc ça, je le fais, mais de, de, de façon très confidentielle, euh, en tant que lobby de l'ombre un petit peu. Donc je, je continue à le faire de façon complètement bénévole et, et invisible. Je ne l'expose pas forcément sur les réseaux sociaux, mais on, on essaie de faire avancer les choses. Euh, donc ça, je le fais sur mon temps libre, parce que euh, ça me semble important. Mais par contre de faire de la politique ouvertement et officiellement ça ne, ça ne m'attire pas du tout je préfère mener ma petite barque et, euh, et, et faire mes conférences faire mes, mes donc euh, aussi sensibiliser sur, sur le climat parce que je, je me suis formée à, à, au jeu la fresque du climat et c'est aussi quelque chose que je vais proposer dans le cadre de mon activité parce que ça me semble important de, de sensibiliser à tous les niveaux donc tant euh, scientifique euh, qu'aussi spirituel et je, je pense qu'on peut aller les deux c'est pas, pas contradictoire c'est au contraire complémentaire donc euh, voilà, c'est un profil un petit peu atypique dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnes qui allient euh, des connaissances universitaires, juridiques, journalistiques et un peu spirituelles aussi. Et je pense qu'on en a besoin, on, il en manque. Donc euh, j'encourage toutes les personnes qui se sentent un peu une affinité avec ces questions-là à, à oser euh, franchir le pas et à et à se dire que ce n'est pas incompatible de, 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 de faire de la politique, mais avec une, une ouverture d'esprit très grande pour, pour, pour aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que sinon on va vraiment droit dans le mur, donc il faut, il faut changer de méthode.
0: Écoute, je suis convaincu comme toi, et, et je me dis que quand on voit même parfois des psychiatres très reconnus comme Christophe André avoir autant de... Finalement de, de, de de résonance euh, avec ses travaux sur euh, la méditation la pleine conscience euh, je me dis que bon, bah, c'est peut-être en, en bonne voie finalement
1: oui c'est vrai que ce sont des personnes qui ont de l'influence aussi Mathieu Ricard qui, euh, qui, qui est très apprécié euh, qui, qui prend parti euh, pour, euh, pour les animaux euh, en tant que, que bouddhiste et qu ancien biologiste c'est intéressant d'avoir effectivement des, des, euh, des échos de cette façon euh, et j'espère que ça inspire le plus de nos le plus grand nombre possible mais, mais ce serait bien effectivement que, que toutes les personnes qui, qui sont dans le monde de l'écologie, de la transition écologique aussi, euh, n'aient pas, pas peur de se dire euh, oui on peut, on peut avancer sur la question de, du vivant, euh, des autres animaux parce que moi je connais beaucoup de, de responsables politiques écologistes qui ne sont pas végétariens et je trouve que c'est contradictoires quand on veut défendre cette, cette cause. Donc euh, j'espère que ça va évoluer euh, à ce sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Bien sûr, dans, dans les écologistes, il y en a énormément qui, qui défendent aussi les, les valeurs des animaux et c'est tant mieux. Mais ce serait bien que, dans, que euh, avec ce qui s'est passé au municipal, que, que ces élus euh, aillent le, de plus en plus vers cette question-là et n'aient pas peur de, de l'ouverture et d'un regard différent qu'on pourrait porter sur le, sur le monde animal.
0: Si on pouvait faire un saut dans le temps et que tu pouvais revenir à l'époque de la Sorbonne et d'Assas et que tu pouvais te, te parler à toi-même, qu'est-ce que tu te dirais
1: eh ben, je me dirais, euh, ne t'inquiète pas, si aujourd'hui ça te paraît un peu rébarbatif, parce que bon, je n'étais pas très fan hein, <rire> de mes études de droit, je les fais plus par, euh, par, euh, parce que ça se faisait dans ma famille euh, que par réelle conviction, ben, je lui dirais, mais tu vas voir, ça va être vraiment chouette, parce que tu vas, euh, tu vas te rencontrer euh, dans quelques années, après, euh, après des années un peu difficiles, tu vas, tu vas savoir qui tu es vraiment et pourquoi tu es là, parce que quand j'étais plus petite, je savais que j'adorais les animaux mais quand on me demandait bah, « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» mais j'en avais aucune idée euh, je pensais euh, peut-être euh, être vétérinaire mais j'étais nulle euh, en sciences, en maths, euh, c'était vraiment pas mon truc et puis j'avais je, je, du mal avec la souffrance donc euh, voir du sang, etc c'était pas, pas ma voie. Euh, donc je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et euh, je pensais que j'avais pas d'ambition que j'avais euh, pas de personnalité que j'étais pas, je savais pas qui j'étais en fait et je lui dirais donc euh, euh, alors qu'étudiante j'étais un peu paumée aussi euh, je faisais juste les choses bien parce que je voulais être une bonne élève ben, je me dirais euh, t'inquiète pas ça va être super ça va être chouette parce que tu vas trouver un sens à ta vie et tu vas être tellement convaincue que ça va donner de l'énergie tous les jours de te lever euh, avec le sourire et, et ça, va, ça va être bien mieux que pendant tes études
0: <rire> Et si tu pouvais parler à des étudiants ou des gens qui se posent des questions euh, bah, tout à l'heure, tu, tu, tu l'as un peu fait déjà en disant euh, voilà, je, je vous invite à faire une petite introspection sur vous-même, à, à penser plus de manière spirituelle. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, comme conseil à ces personnes-là
1: Alors je leur dirais, euh, surtout ne baissez pas les bras. Parce que je, je, je comprendrais que des jeunes euh, soient assez fatalistes euh, quand s'y suivent un petit peu l'activité climatique euh, ou les nouvelles, les études qui sortent euh, qui disent euh, des choses qui ne sont pas très rassurantes pour leur avenir. Euh, je leur dirais c'est ce n'est pas une raison. Même si on va disparaître nous sur Terre, euh, ce n'est pas une raison de se dire ah ben on va, tant pis, on va en profiter jusqu'au bout, on va bien brûler euh, <rire> la chandelle par les deux bouts et, et puis tant pis, de toute façon, on va tous mourir. Donc je leur dirais euh, oui, bien sûr, on va tous mourir mais par contre, profiter profiter euh, euh, de ce temps que vous avez là sur terre pour faire des choses qui vous qui, qui vous transcende, qui vous où vous êtes absolument convaincu du, du bien fondé de votre action. Donc, si vous aimez euh, l'art, allez à fond dans l'art pour faire plaisir aussi aux autres par des spectacles, par la culture. Euh, lisez, lisez beaucoup de livres, lisez énormément parce que ça c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis aussi l'enfance. Euh, les livres sont des sont, sont des trésors. Décrochez-vous le nez de, de vos écrans pour pour lire et surtout pour vous reconnecter avec la nature parce que c'est seulement quand on est dans un peu les, les pieds dans la terre euh, à faire son, son jardin et être en contact avec les animaux, qu'on qu comprend mieux les choses. Aller à la rencontre des animaux et vous aurez peut-être un peu moins envie de les manger quand vous verrez à quel point ils, sont, ils ont autant le droit de vivre que nous. Euh, moi, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes. Euh, Rendez-vous compte de, de ce qui vous entoure, de la beauté euh, des, des, des fleurs, des arbres, des animaux, pour, pour les aimer et, et protéger-les si vous les aimez. Donc c'est vraiment, euh, j'ai envie de, de leur dire ça au plus grand nombre et j'espère que, que certains y seront sensibles et pas trop désabusés, même si je pourrais, si je peux comprendre euh, qu'il y a de quoi parfois perdre un petit peu l'espoir. Il faut garder espoir.
0: Tu parles de lecture aussi, est-ce que tu as des recommandations particulières à ce niveau-là
1: alors moi, oui, il y, y a un livre que... Bon, j'en ai énormément, hein, mais il y a un livre qui n'est pas, pas connu, donc c'est pour ça que je voudrais le mettre en valeur plus qu'un plus qu autre. En fait, c'est un livre qui s'appelle « Le Tao du cheval euh, ». C'est écrit par une personne qui s'appelle Linda Kohanov, et euh, une Américaine qui, qui a fait un, un, un livre que, que j'ai trouvé vraiment éclairant, qui m'a accompagnée à cette époque de transition quand j'étais entre le Parlement européen et, et la communication animale. En fait, c'est un livre qui explique comment le cheval euh, peut euh, vraiment accompagner les personnes en tant que, en fait, hein, le cheval, c'est un véritable miroir. Et elle explique comment, euh, elle, en tant que, que, que thérapeute équin, accompagne les personnes en grande difficulté, euh, les personnes qui ont été victimes de viols, de, viol, de, de traumatismes, Comment ces personnes en fait renaissent connaissent la résilience grâce aux chevaux et c'est un formidable livre qui qui, qui nous amène ben, c'est pas vraiment du enfin, c'est un peu du développement personnel mais c'est surtout pour apprendre à avoir le cheval différemment c'est pas un animal sur lequel on monte comme ça pour se faire plaisir du tout en fait le cheval il faut le regarder à côté de nous nous et pas nous au-dessus de lui, euh, pour comprendre à quel point euh, ces animaux-là peuvent, euh, peuvent nous, nous accompagner euh, et, et changer notre vie, vraiment, nous aider à, à, à nous transcender, parce que moi, c'est mon, mon cheval qui m'a accompagné dans, dans mon changement de vie, donc euh, même pour les personnes qui ne sont pas familières du tout avec ces animaux-là, je, je recommande ce livre pour, euh, à chaque fois qu'ils croiseront un, un, ce, ce très très bel animal ben, qui, qui change le regard sur lui, et euh, c'est encore un animal qui est très maltraité, quand on voit la façon dont, dont les gens les mettent dans des boxes fermées, euh, séparées de leurs congénères, euh, au lieu de les mettre dans des grandes euh, prairies. Euh, euh, je pense qu'on a encore du travail à faire là-dessus, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de Français qui adorent les chevaux, mais qui les traitent mal sans le savoir. Donc, euh, voilà, je recommande euh, cet ouvrage-là parmi euh, pff, des centaines que je pourrais recommander, parce qu'il y en a trop.
0: <rire> Célia, je te remercie beaucoup. Euh, bah, C'est la fin de, de cet échange. Euh, bah, je te souhaite... Euh beaucoup de bonheur et, et, de, et de chance et, et de réussite avec les bienveilleuses et puis je te dis à très bientôt
1: merci beaucoup JP et aussi à très bientôt
0: merci d'avoir suivi cet épisode si vous aimez l'émission n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Osez a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. A bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, osez!